0: Das Motto, das selbsterklärte Motto der drei Herrschaften, das haben sie wirklich mal im O-Ton gesagt. Wenn Rick Astley zehn nach zwölf zum Singen vorbeikommt, fangen wir 5 vor zwölf schon an, den Text zu schreiben. Ja. ja. Und D so klingt das Ganze auch.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1987. Ja, hallo zusammen, hier sind die beiden hallo. Musikverrückten, wie immer dabei, Lutz ja, Stolberg. Carsten Richter ist dabei, hallo. Bei uns geht es heute um die dreiköpfige Hitmaschine der 80er, Stock, ja. Aitken, Waterman, die Hydra des Plastikpops ja. du sozusagen. Du nimmst mir
0: das Wort aus dem Munde, ja.
1: <lacht> also ihr, ihr merkt schon, es sind nicht so wohlwollende Worte. Ja, wir reden
0: heute über den Ausverkauf der Popmusik, über ja. Ramschware, billig,
1: billig, billig. Produzententrio, das seine große Zeit Mitte, Ende der 80er hatte. Auch wenn die Musik fließt beim Pop ist, man muss dazu sagen, sie waren enorm erfolgreich damit. Und das über Jahre. Also da muss man den Jungs schon Respekt zollen. Sie haben jedenfalls einen ganz eigenen Sound kreiert, allerdings klingt vieles auch einfach, naja, gleich, oder? Das kann man wohl sagen. Wir
0: reden über Mike Stock, Matt Aitken und Pete Waterman oder einfach nur Stock Aitken Waterman.
1: Ja, dann fangen wir am besten gleich von ganz vorn an. Äh, wo kommen sie her, die drei Jungs?
0: Ja, sie kommen aus England, äh, die drei. Und ähm, ja, äh, Pete Waterman war mal Lokomotivenheizer, er hat mal bei der Königlichen Bahn in England gearbeitet okay. und äh, hat sich dann äh, nebenbei eine Existenz als DJ aufgebaut und ist dazu zur Popmusik äh, gekommen, hat dann ein eigenes Produktionsbüro äh, gegründet und äh, traf am 15. Januar 1984 auf seine zwei Sparringspartner Matt Aitken und Mike Stock. Die haben äh, in einer Kneipe gespielt, sie waren Musiker und da hat man sich also äh, getroffen und äh, wollte ein fertiges den Song rausbringen namens äh, The Upstroke und ähm, ja, den haben sie dann versucht irgendwie an den Mann zu kriegen und da haben sie eine Girlband erwischt. Äh, Agents Aren't Aeroplanes hieß die und das wurde aber eigentlich ein völliger Misserfolg. Der Titel war so im, im Stile von Frankie Goes to Hollywood, Relaxed, das war ja damals die Nummer eins in High England.
1: High Energy für High
0: Energy, ganz genau, also voll aufgedreht. Ein Begriff, der bei den Produktionsmethoden dieser drei Herrschaften noch eine wesentliche Rolle spielen
1: sollte. Das heißt, die wollten eigentlich selber Popstars sein, am ja. Anfang zumindest, oder? Genau. Dann haben sie irgendwann gemerkt, okay, das funzt nicht so richtig und dann haben sie selber Künstler, im Prinzip ist das ja auch so ein bisschen das Motown-Konzept, weißt du? Ja, ja. Wir haben so verschiedene Künstler, die eigentlich keiner so richtig kennt, unter Vertrag genommen, dann werden wir mal zwei, drei Songs rausgebracht und mal gucken, was da so weiter mit genau denen passiert. Genau so
0: funktioniert das und die Parallele zu Motown liegt auch nahe, weil das Motto von Barry Gordy, dem Begründer von Motown, war ja, knallige Hits zu kreieren fürs Radio, die können mhm. Mono oder Stereo, das ist völlig wurscht. Aber Hauptsache, sie klingen knallig und kommerziell und bringen Kohle rein.
1: Ja, und am Anfang hatten sie ja auch nicht so richtig Erfolge. Also wie gesagt, diese du hast schon erwähnt diese diese Girlband auf den hinteren Chartplatzierungen ja, und ja, es ja. hat eine Weile gedauert, die es anläuft, oder? Weil war so der Punkt als als sie die ersten Erfolge hatten?
0: Ja, es ging damit mit Divine, äh, kennen wir alle äh, New Yorker ähm, Drag Musikerin aus der Transvestiten Szene. Ja, ja. Von äh, New York Shoot Your Shot war der ganz große Hit, aber der stammt nicht von ihnen. Sie haben dann einen anderen Titel ge geliefert, You think you are A Man. Das war, naja, so ein Mini-Hit. Mhm. Und dann kam noch was mit Hazel Dean. Und äh, dann nahm die ganze Geschichte so langsam Fahrt auf mit äh, Princess Say I'm Your Number One. Yeah. Das ist, äh, war 84, 85. Auch noch nicht so der typische Sound von Stock Atkin Waterman, sondern mehr so soulig angehaucht. Soul Pop, ja. ja aber -Pop. auch übrigens
1: eine schöne Nummer, finde ich ja, ehrlich ja, gesagt. Ja, ich mag den auch. Klar, die hat so diesen fetten 80er-Sound, ähm, aber nichts im Vergleich zu, so, was dann später kommen sollte mit Rick Astley und so weiter. Das ist, ist wirklich, sie hat auch eine schöne Stimme, muss ja, man dazu sagen. Ja, ja, also natürlich. sie kann was. Auf jeden Fall.
0: Aber so richtig los ging es dann eigentlich mit Dead or Alive, You ja. Spin Me Round Like a Record. Das kennen wir alle. Auch so ein typischer High-Energy-Titel, der also ja. voll aufdreht, voll losgeht. Genau. Und das war äh, 85 Frühling, Sommer, war das ein großer Erfolg in England.
1: Ja. Ich glaube, äh, das ist ein Titel, den Stock Etkin Waterman nicht selber geschrieben haben, sondern bloß veredelt sozusagen, ähm, stammt von der Band selbst. Und ich glaube, der Sänger hat dann später mal gesagt, dass er ein bisschen unglücklich darüber war, wie die Produzenten dabei vorgegangen sind, weil sie letzten Endes nichts anderes gemacht haben, als den Song zu nehmen und dann so viel Synthesizer wie möglich ja, und so viel ja. Drumcomputer wie möglich da drauf zu kloppen. So kann man es ja ungefähr beschreiben. Also ich muss dazu sagen, You Spin Me Around Like a Record, finde ich, ist ein echt toller Titel. Ja, das ist ja, eigentlich schon fast ja, Rockmusik für mich, auch wenn da keine Gitarren auftauchen, aber das okay. ist halt also der geht gut nach vorne, mhm. wenn sie weiter so gemacht hätten. Man darf nicht vergessen, die waren ja damals noch Geheimtipp. Underground-Bands ja. haben sich an die gewandt. Also es gibt zum Beispiel eine Gothrock-Band. Dance Society. Die haben sich auch vertrauensvoll an Stock Aitken Waterman gewandt, damals Mitte der 80er. Und die sollten den Song Say It Again produzieren. Mhm. Kennt heute keine Sau mehr, war auch absolut überhaupt kein Hit. Aber ich finde, es ist auch so ein bisschen Geheimte, weil irgendwie die Nummer hat was. Also da war, fand ich, war es noch cool Mitte der 80er.
0: Ja, das ist richtig. Und wenn man sich die Liste der Künstler durchsetzt, die da angestanden haben, da sind ja beachtliche Namen dabei. Zum Beispiel ja. Judas Puist, wer hätte das gedacht? Ah. Oder auch Donna Summer. Und also also das war, weiß Gott, kein Label für Nachwuchssternchen.
1: Aber irgendwann haben sie sich dann von dieser äh, High-Energy-Sache abgewandt und es wurde dann richtiger Mainstream-Pop. Richtig. Das, das war äh, vielleicht, würde ich schon so sagen, 86, 87, oder? Ja,
0: ja 86 kam Banana Rama. Yeah. Äh, die waren schon bekannt, die Girlband zu der Zeit mit äh, Robert De Niro's Waiting oder Cool Summer. Das waren so die ersten Erfolge. Yeah. Und dann haben sie also bei äh, Stock Atkin Waterman unterschrieben und da war der erste Hit dann die äußerst verzichtbar. Version von Winus von The Shocking Blue aus dem Jahr 1969 in der Neuaufnahme mit Banana Rama. Und das gefiel mir dann schon nicht mehr.
1: Ja, ist auch wirklich ein derber Unterschied zu dem Banana Rama-Sound von vorher, oder? Ja, absolut. Ja. Und dann sollte man natürlich noch einen gewissen Rick Astley erwähnen, Da kam dann ja später, oder? Genau,
0: Rick Astley, eigentlich ein, ein guter Sänger mit einer Soul-Stimme, ist erstaunlich für einen weißen Künstler, so eine Stimme zu haben und äh, ich glaube Never Gonna Give You Up war dann der, der erste Hit.
1: Ja, es, es folgten weitere, Together Forever ja, und ja. sie alle und
0: Die klangen dann alle ziemlich gleich ja. und äh, das Motto, das selbst erklärte Motto der drei Herrschaften, das haben sie wirklich mal im O-Ton gesagt, wenn Rick Astley 10 nach 12 zum Singen vorbeikommt, fangen wir 5: vor zwölf schon an, den Text zu schreiben. Ja. ja.
1: Und so klingt das Ganze auch. Ab einem gewissen Punkt wirkt das auch ein bisschen arrogant, oder? Wie Sie da rangegangen ja. sind. Vermutlich waren Sie das auch. Einfach so, ja, wir machen hier Fließband dabei. auch da kommt wieder der Nächste. Lass mal einen Song schreiben. Ja, wir haben ja vielleicht noch was in der Schublade. Drei, vier Akkorde, schönen Beat ja. drauf.
0: Ja, sicher. Warum auch nicht. Es funktioniert hier ja auch unterm Strich. Und wenn man sich die Bilanz anschaut, äh, 22 top 10 hits äh, im Ganzen, das ist schon äh, beachtlich
1: eigentlich auch traurig, oder? Traurig,
0: ja. Aber ich sage mir immer, so sehr ich dass ich mich davon distanziere und das alles eben halt an meinem persönlichen Geschmack meilenweit vorbeigeht, es musste solche Musik geben. Es gab ja schließlich auch solche Hörer, also yeah. solche Konsumenten.
1: Und es hat auch wunderbar in die Zeit gepasst. Guck mal, die frühen 80er, das war noch so eine Zeit des Experimentierens. Da gab es wunderbare Bands, also weißt du, die ganzen New Romantics damals, die, ja, die New ja, Wave Bands natürlich. Anfang der 80er. Das war tolle Musik. Und dann, ab Mitte der 80er, gab es so ein Dreh und dann, dann gab es halt einfach plus diesen Ausverkauf der Popmusik. Und da haben die natürlich wunderbar reingepasst. Aber wenn wir jetzt uns die ganze Zeit über diesen Sound <lacht> beschweren, was ist denn eigentlich der typische Stock-Aitken-Waterman-Sound? Wie fasst ja. man das?
0: Es klingt alles nach Maschine, nach programmierter Maschine. Ja. Ich weiß nicht, ob die jemals mit Natur-Drums gearbeitet haben. Es klingt alles wie aus einem drum und Hauptsache Rhythmus, Rhythmus und ein bisschen ja. Melodie und eine Hookline, die man einmal hört und sofort im Kopf hat. Und äh, Tanzbarkeit spielt natürlich auch eine große Rolle und dann war es das eigentlich schon.
1: Ja, immer auch so Streicher, die haben gerne mit Streichern oder so so sehr knalligen e sounds gearbeitet. Ähm, letzten Endes auch meistens das gleiche Tempo, klar es sollte tanzbar sein. Und ich glaube ja, sie haben wahrscheinlich nie mit einem richtigen Schlagzeuger zusammengearbeitet. In den Credits hatten sie jedenfalls oft äh, bei Drums mhm. A.Lin angegeben. Als mhm. wäre es ein Musiker, ja. aber es war bloß ein Verweis auf die Lin Drum Machine. Ah. Das war eine Firma, die mhm. damals okay. äh, ziemlich bekannte Drum Machines hergestellt hat. Ja. Äh, gehen wir mal noch ein paar Songs durch. Also Wir haben ja schon etliche erwähnt. Ich finde wirklich, Rick Astley ist so das perfekte Beispiel des stock Atkin waterman sounds ähm, der sich auch wirklich null unterscheidet. Also kennst du einen, kennst du alle.
0: Ja, dann müssen wir über Kylie Minogue, Kylie Minogue noch reden. Man noch Die noch kam kam reden, genau. als nächstes nach. Rick Astley, Rick Astley war das beste Pferd im Stall. Und dann kam Kylie Minogue aus Australien herüber. Ja, was war geschehen? Sie hat in einer sehr erfolgreichen Seifenoper mitgespielt. Neighbors mit... Ähm,
1: Jason Donovan.
0: Jason Donovan genau, als ihren Partner. Und sie war auch privat mit ihm liiert für eine Zeit. Und äh, Neighbors, diese äußerst erfolgreiche Serie aus Australien, wurde auch in England gezeigt bei der BBC und schlug dort ein. Und auf einmal war Kylie Minogue auch dort bekannt. Sie hatte schon äh, in Australien erste Gesangsversuche unternommen, sehr erfolgreich. Yeah. Sie war äh, in der Halbzeitpause eines fußball spiels mit äh, ihren Schauspielerkollegen aus äh, Neighbors aufgetreten. Und hatten dort einen Song intoniert und der erschien dann auf Platte in Australien, dann in England und dann unterschrieb sie bei Stock Aitken Waterman.
1: Weil das war die Top-Adresse damals. Yep. Jason Donovan hatten sie ja dann später auch unter Vertrag genommen. Der hat ja auch mal ein paar Lieder getrellert. Ja. Bei Kylie Minogue, I should be so lucky, sollte man wahrscheinlich als den bekanntesten oder als den ersten erwähnen, Ja, richtig, oder? das war
0: der erste, genau, der er sie aus, aus Australien quasi mitgebracht hat.
1: Ja, Locomotion, war das auch noch hm. Stock Atkin Waterman?
0: Ja, das war auch ja. Stock Atkin Waterman. Den hat sie in Australien mit jemand anders zunächst aufgenommen. Und äh, als sie dann bei Stock Atkin Waterman aufgenommen hat, gab es eine Neuaufnahme dann so im typischen Sound.
1: Ja. Die hatten eine große Vorliebe zu covern. Ich meine, ja. Locomotion ist ja auch ein Cover, ist ja auch ein 60er-Titel, glaube ich. Ähm, Banana Rama Help hatten sie mhm. auch produziert. Ja, ein ja. bieter ja.
0: Warum, frage ich mich bis heute. Ja. Und äh, wo wir schon dabei sind, Let It Be für ja. einen guten Zweck. Das war eine Benefit-Single damals für 1987. Da gab es dieses äh, große Unglück mit der Fähre Herald of Free Enterprise. Und da hat das eine Fähre aus Liverpool ja. und da hat, ähm, ja, Liverpooler Rock-Gilde äh, den Song Let It B aufgenommen, dem Beatlesong song mit Paul McCartney. The Christians waren dabei und äh, Jerry and the Pacemakers yeah. und äh, produktions Atkin Waterman. Eine Benefit-Single, also für den guten Zweck, auch das sollte man hervorheben.
1: Ja, ähm, ähnlich war es 1989 äh, mit Live a 2. Da yeah. wurde Do They Know It's Christmas nochmal aufpoliert. Und ich finde, da ist es dann wirklich, also da ist der Zenit längst überschritten. Das ja, ist eine ja, ja. unglaublich kitschige, schmierige Version. so also Ich mag das im Original sehr, aber die äh, Band A2-Version, na, ich weiß ja nicht. Äh, du hast ja schon erwähnt, unglaublich viele Künstler. Also sie waren ja hm. wirklich top-Adresse. Ähm, wird das näher interessiert, wir können jetzt ja gar nicht alle erwähnen und viele kennt man auch gar nicht mehr, darf ja. man nicht vergessen. Es sind auch viele Eintagsfliegen dabei. Ähm, auf der Website von Stock Aitken Waterman ist das richtig schön aufgelistet. Hm. Die sind natürlich auch stolz auf. Äh, ihre ganzen ja. Leistungen, da kann man sich so schön von Jahr zu Jahr scrollen, so viele Jahre waren es ja nicht, Erfolgsphase, es geht bei ich glaube 84 los, da ja. haben sie aufgelistet wer da alles äh, mit bei denen unter Vertrag war, Cliff Richard zum Beispiel mhm, auch, genau. ähm, Donner Summer hat es erwähnt, da hat sein ein ganzes Album produziert I Don't Wanna Get Hurt äh, This Time I Know It's For Real kennt man vielleicht auch noch Jason Donovan hatte ich ja auch schon erwähnt. Too Many Broken Hearts. Weißt du? ja. Das sind alles. Die Neuaufnahme die, die Sounds, von Sealed With a Kiss. Genau, auch das. Das sind alles Sounds, die. Es ist wirklich, ja, Es ist ja, echt ein ja. Phänomen, dass ich das jahrelang behaupten konnte, ja, das oder? Das ist
0: schon bemerkenswert, <lacht> ja. Ähm,
1: aber irgendwann war ja dann auch Schluss.
0: Irgendwann war Schluss, so um 1990, dann ging es los mit Techno und House und äh, da war es dann auch endgültig genug. Das hatte wohl auch der hehre Plattenkäufer äh, erkannt. Und äh, zuerst ging Matt Aitken und Stock und Waterman, machten dann noch als Duo weiter eine gewisse Weile und äh, haben sich dann aber auch getrennt. Aitken hat sich für eine Weile von der Musik völlig zurückgezogen und äh, Pete Waterman hat äh, seine eigene Produktionsfirma weiter betrieben.
1: Ja, Waterman hatte sich schlau angestellt. Er hat den kompletten Stock-Etkin-Waterman-Songkatalog, ja. ohne dass die anderen beiden das hm. wussten, an ein großes Label verkauft. Ja. <lacht> da war natürlich auch erstmal miese Stimmung. Ich glaube, ähm, die haben sich dann irgendwann in den Nudderjahren mal für einen Eurovision Song Contest wieder zusammengerauft. Aber das halt ja, auch so
0: hatten sie ja ursprünglich auch angefangen. Haben ja 1984 den, den zypriotischen Beitrag äh, geschrieben für einen Sänger, den heute kein Mensch mehr kennt. Äh, damals Platz 15 ja. und äh, dann haben sie genau 2005 haben sie sich wieder zusammengetan. Ja. 2010 haben sie dann den den britischen Beitrag äh, geschrieben für äh, den Eurovision Song Contest, ebenfalls von einem Sänger, den heute niemand mehr kennt. Ein glorreicher letzter Platz.
1: Josh Dubowie Ah ja. Lese ich gerade.
0: Damit wir es mal gehört haben. Nie ja. von dem
1: Typen gehört. <lacht> ja, hatten ihre Zeit. Wie gesagt, ich, ich bin immer wieder verwundert, dass sich das so lange gehalten hat. Wirklich ja. von, von Mitte der 80er bis, naja, kann man sagen... 91, ja, 90, 91, mhm. so die drehen. Ja,
0: wobei man sagen muss, es funktioniert ja heute wieder. Also die Songs von Stock, Aitken, Waterman, die fehlen auf keiner 80er-Party. Die sind äh, im, im Radio äh, allgegenwärtig. Es yeah. funktioniert nach wie vor. Aber heute natürlich mit einem gewissen Hauch Nostalgie.
1: Ja, und mit einem gewissen Hauch Ironie, würde ich sagen. Also die ganzen Leute in meinem Alter oder noch jünger, die auf irgendwelchen 80er-Partys rumtanzen. Du kennst das ja auch, du bist ja als DJ unterwegs, auch viele junge Leute. Ja. Das ist für die ja Trash. Letzten Endes. Absolut, ja. Und seien wir mal ehrlich, <lacht> es ist halt auch manchmal wirklich Soundmüll. Aber geschickt gemacht. Die Typen waren nicht nur gute Komponisten und gute Produzenten, die waren vor allem auch gute Geschäftsmänner, denke ich. Absolut. Und deswegen sei in der Erfolg gegönnt. Natürlich. Stock Aitken Waterman. Wie gesagt, guck mal auf deren Website, ähm, da ist das alles noch viel besser aufgelistet, als wir jetzt aufzählen konnten. Interessante Kombo, äh, wir beide haben so ein bisschen unsere Bauchschmerzen mit das den Jungs, so sagen, aber ja. ist ja auch okay, Musik ist immer eine subjektive Geschichte. Probleme bei der Musik. <lacht> Lieber Lutz, hab vielen Dank für deine
0: Expertise. Ja, es war mir trotzdem ein Fest.
1: Ja, habt erstmal vielen Dank fürs Hören. Hört euch durch die Musikliste durch. Äh, schreiben wir wie immer in die Beschreibung dieser Podcast-Folge mit rein. Und ansonsten hören wir uns dann zur nächsten Folge. Ja? Das
0: werden wir. Dankeschön.
1: Bleibt schön gesund. Macht's gut. Ciao.